0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pit and Caliente dans lequel on va traiter un sujet hyper touchy qui s'intitule Peut-on tout pardonner ce sujet donc s'avère très touchy, sensible, et j'ai bien conscience que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord, peut-être que certains se sentiront offensés, au vu du petit sondage rapide que j'ai fait sur Instagram. En effet, certaines personnes confondent pardonner et oublier, ou même pardonner et faire la paix avec son bourreau. Dans ce podcast, je vais tout d'abord définir ce qu'est pour moi le pardon, ce qu'il n'est pas, la différence avec l'oubli, et enfin, comme toujours, une petite anecdote personnelle pour vous donner un exemple et des outils concrets pour pardonner. Pardonner, c'est renoncer à se venger et accepter ce qui nous est arrivé. Ce n'est pas absoudre, ce n'est pas nier la faute. Pardonner ne signifie pas que vous allez vous réconcilier avec la personne fautive. Ce n'est pas non plus relativiser ce qui s'est passé. Pour moi, pardonner, c'est se soulager soi-même. Ce n'est pas pour l'autre qu'on pardonne, mais c'est pour soi-même. Pardonner, c'est aussi se libérer de son statut de victime, c'est reprendre en fait le pouvoir. Pour moi, la rancune, je me suis rendu compte qu'elle ne faisait mal qu'à celui qui l'entretient. Et elle ne change absolument rien aux faits qui se sont passés. Alors, il y a des pardons ordinaires, comme celui par exemple que vous accordez à quelqu'un qui vous marche sur le pied dans le métro. Et puis, il y a les pardons extraordinaires qu'on a du mal à accorder à un parent bourreau, à un agresseur, un chauffard, un criminel, un infidèle, un menteur, etc. Ces derniers sont plus difficiles à pardonner parce qu'ils incluent l'ego. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté mon podcast sur l'ego, je vous invite à le faire. Il vous aidera à comprendre ce que je veux dire et où est-ce que je veux en venir. Laissez-moi vous conter une anecdote. Shala Houdin Jitmoud, c'est un adolescent qui a été assassiné par trois mecs en 2015. Au tribunal, son père a pris l'un des trois hommes dans ses bras et il l'a pardonné. Il lui a dit qu'il était désolé pour lui qu'il soit si mal dans sa peau pour avoir commis l'irréparable incroyable, d'une profonde sagesse. Le père s'est en fait dit qu'il souffrait assez comme ça et que ça ne valait pas le coup, d'en plus, de s'infliger de la haine envers qui que ce soit. Pour moi, ce qu'il a fait est remarquable et je pense qu'on vivrait tous beaucoup mieux. Un de mes mentors m'a dit un jour « Je te pardonne car tu as fait une erreur, mais j'en ai fait mille erreurs dans ma vie et j'aurais aimé qu'on me pardonne. » Il y a également l'exemple d'une femme qui a rendu visite au bourreau de son fils dans le couloir de la mort pour le pardonner. Vous trouverez sur Google, je ne me rappelle plus de son nom, Sinon, autre exemple, il y a Mama vingt 27 ans, elle a été brûlée vive dans un bus. Elle a trouvé le courage de dire à ses agresseurs qu'elle l'ait pardonné, parce que l'un d'eux a expliqué son geste. Alors, même si les raisons étaient totalement inacceptables, elle, elle a trouvé la force. Certains trouvent que pardonner, c'est un aveu de faiblesse. Pour moi, pardonner, c'est une preuve de courage. Je trouve beaucoup plus difficile de pardonner quelqu'un que de rester dans sa rancune. Pour moi, le pardon, ça sert d'abord à se libérer soi-même, et si j'ose même dire... Se pardonner soi-même. Lorsque vous ressentez une émotion négative, vous ne pouvez pas être heureux à 100%. La rancune, c'est un sentiment lié à un sentiment négatif, la vengeance, le souhait que quelqu'un d'autre souffre, la colère, la peine, etc. Et donc c'est pour moi impossible d'être épanoui pleinement en cultivant ces émotions négatives. Chacun de nous commet des erreurs. Alors certes, certaines erreurs sont carrément plus dramatiques que d'autres, mais c'est juste pour appuyer le fait qu'en fait nous, so nous sommes juste humains. Alors vous allez me dire, euh, qu'en est-il des violeurs, des tueurs en série, etc alors ce genre de profil, je pense que ce sont les plus difficiles, les plus challenging à pardonner, parce qu'on se dit souvent qu'ils ont toute leur tête, on ne comprend pas à quel point ils peuvent être inhumains. En fait, deep inside, ce sont des personnes ayant un trouble mental, une maladie donc, ce qui signifie qu'ils se sentent forcément très mal au fond de leur tête et au fond de leur corps, et c'est pour ça en fait qu'ils font le mal autour d'eux. Alors le but, encore une fois, ça n'est pas de trouver des excuses, c'est seulement une explication parmi tant d'autres qui ne justifient absolument pas les actes dramatiques et vraiment scandaleux qu'ils ont faits. Pourtant, je pense qu'il est important de pardonner même ce type de personne là pour se libérer soi-même. Encore une fois, pardonner, ça ne signifie pas être trop bon, trop con, comme on dit. Ça signifie simplement que vous êtes assez grand, assez sage, assez haut pour pardonner l'impardonnable et ne pas vous faire assombrir l'esprit par des pensées négatives pour quelqu'un qui, en plus, ne le mérite pas du tout. Prenons l'exemple, par exemple, d'un parent maltraitant. Vous lui en voulez vous trouvez qu'il a gâché votre enfance. Mais vous n'êtes plus un enfant désormais. Et vous avez la possibilité de choisir d'aller bien, d'aller mieux. Vous avez le choix de pardonner à ce parent qui, au fond, va se retrouver face à ses actes tôt ou tard quand il vieillira. Lui en vouloir ne fait que cultiver la colère en vous et vous empêche d'être heureux. Pardonner ce parent ne veut pas dire l'excuser pour les fautes qu'il a commises. Ça veut juste dire reprendre le pouvoir que vous lui aviez laissé. D'ailleurs, le pardon peut être intérieur. Vous n'avez pas besoin de dire à l'autre euh, « au fait, je t'ai pardonné » si vous n'en ressentez pas le besoin. Chacun fait comme il veut et surtout comme il peut dans ce genre de situation, mais en tout cas une chose est sûre, selon moi, la route est longue pour se reconstruire et encore plus longue jusqu'au stade de la sagesse vraiment jusqu'au stade du pardon. Mais pourtant, elle en vaut néanmoins le détour. En ce qui me concerne, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été frappée, enfin on pourrait même dire tabassée, par une personne proche de moi il y a un certain temps. J'avais énormément de haine vis-à-vis -vis de cette personne, je me suis cru capable du pire, Franchement, par moments, je me suis dit « Mais je vais le tuer, je vais l'étrangler. » Et en fait, j'étais prête à tuer cette personne. Mais littéralement. Je suis même allée voir un psy en lui disant « Internez-moi, je suis folle, je peux tuer quelqu'un. » C'est pour vous dire. Puis, avec le temps et une longue thérapie, j'ai pris conscience que cette rancœur ne bousillait que moi. J'ai pris conscience que continuer en lui, à lui en vouloir, non seulement me rongeait de l'intérieur, mais en plus à cette personne, rien ne lui arrivait. Ça allait très bien pour cette personne. En fait, ça me desservait. Et j'ai également pris conscience il y a peu de temps, mais alors là, je vous préviens, c'est un autre sujet, et c'est extrêmement, extrêmement douloureux à reconnaître, donc peut-être que certains ne vont pas forcément comprendre ce que je vais dire. À un moment donné, je me suis rendu compte que je me complaisais carrément dans ce statut de victime, parce que cela permettait à mon ego d'avoir une raison de se plaindre, d'avoir une raison d'être traumatisée, et une raison d'aller mal. Et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé de voir les choses autrement. Maintenant, je me dis que cette personne doit vraiment souffrir pour ne pas pouvoir contenir sa colère au fond d'elle et que la meilleure vengeance même pour moi-même, c'est celle de se relever et de pardonner. Selon moi, la clé, c'est de changer de regard par rapport à ce qui nous est arrivé, à défaut de pouvoir changer ce qui nous est arrivé. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler sur le pardon Il y a diverses méthodes qui existent. Je vais vous donner quelques outils concrets que vous pouvez utiliser au quotidien ou peut-être peut commencer simplement à vous renseigner sur ces outils, peut-être qu'ils vont pouvoir vous aider. Donc on a la PNL, la programmation neurolinguistique, qui aide à déprogrammer des schémas ancrés depuis longtemps. Donc ça peut être par exemple lire des livres sur la PNL ou bien consulter un coach en PNL. Ça peut clairement vous aider. Ensuite on a l'hypnose. Donc l'hypnose, ça va également aller chercher profondément en vous pour vous aider à comprendre pourquoi vous avez besoin de ce feu de rancœur, pourquoi vous avez besoin que ça brûle comme ça au fond de vous. Parce que oui, vous avez le choix de décider si oui ou non vous pardonnez quelqu'un. Et la plupart du temps... On fait le choix de ne pas pardonner. Et il y a une raison à cela. Et cette raison, elle se situe au fond de vous, bien ancrée. Après, il y a, comme toujours, la méditation, encore elle. Et elle permet de, déta de se détacher de son ego et de comprendre davantage les autres, d'augmenter son empathie. En fait, avec la méditation, vous allez beaucoup plus vous ressentir comme euh, appartenant à un tout. Et dans ce tout, il y a aussi votre agresseur slash bourreau, slash personne horrible, le monstre, etc. Et en fait, plus vous allez vous sentir vraiment dans un tout, plus vous allez pouvoir vous mettre à la place de l'autre. L'écriture également, c'est une vraie thérapie. Par exemple, vous pouvez écrire les émotions ressenties à l'égard de cette personne, vous tirez un trait et en face, vous vous demandez si cette émotion vous fait du bien. Vous vous demandez si elle change les choses et vous tirez encore un trait et là, vous vous dites qu'est-ce que vous pourriez choisir comme autre émotion à la place de cette émotion pour vous sentir mieux. Enfin, le yoga, donc je ne sais pas si vous le savez, mais namasté, ça veut dire la lumière en moi, voit la lumière en vous. Donc euh, tout est dit. Ça vous permet de prendre du recul face à des réactions, face à vos réactions, et à mieux vous connaître vous-même. Et si vous vous connaissez mieux vous-même, vous comprenez en fait pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette émotion négative. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de consulter un thérapeute. Franchement, il n'y a pas de honte. Tout le monde, à mon sens, devrait consulter au moins une fois dans sa vie, ne serait-ce que par curiosité. Parce que pour moi, on a tous des blessures qui méritent d'être pensées. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai bien conscience qu'il est assez compliqué, assez délicat et un petit peu touchy. Mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot et puis des étoiles sur iTunes si cela vous a plu. De toute façon, on peut se retrouver très prochainement sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Donc laorita.socaliente. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Belle journée